0: Du lyssnar på kreditvärden.
1: Gabriel, ja. är du där? Ja, Louis. Ja? Jag, jag ser dig inte. Nej, jag ser inte dig så att det går på ett ut. Typ, så här. Ja, vet <laughs> Ja, kan... jag har ett par veckor efter att vi spelade in förra avsnittet så det har det hänt en del.
0: Det har hänt en del. Och...
1: Jag, känner mig, jag känner mig redan naiv nästan i det vi pratade om. Vi pratade så mycket om Kina och nästan ja. glömde bort ja. att det skulle kunna hända liknande saker här i Sverige. Men nu har du ju faktiskt gjort det. Vi mm. pratade
0: väl lite grann kanske om beredskapet med Thomas Ries då, om vad som händer om det kommer en pandemi. Men nu är vi här och därför så spelar vi också in det här, inte tillsammans så att säga, eller så att säga, över, över nätet. Väldigt. Många har gjort väldigt länge. I alla fall det här är Kreditvärlden, en podcast som nu för första gången inte spelas in. Precis,
1: Kreditvärlden mm. av och med Louis och Gabriel och den här första gången spelas in då virtuellt. Och, men inte för första gången så har vi även med oss Roger Josefsson, finns du där Roger?
2: Ja, jag ringer från min buker
1: Underbart
0: hur, hur många års toalettpapperslager har du?
2: Ja, jag, jag har också kollat in den där appen Och det var 300 år eller någonting Så jag ska klara mig
1: I alla fall den biten täckte Det var ju sjukt att veta Just det. Så även om vi tog också
0: kommer så räcker det hela 100 år Så det är ju rätt tyggande Ja, ta
1: med familjen Ja Ja, men det är bra. Um, vi tänkte ju, Roger, du är ju kvar på Macrobond, eller hur?
2: Jajamän, men tag till.
1: Ja, och uh, det finns ju onekligen en hel del intressanta saker att prata om. Och vi tänkte ju du som är lite makroexpert skulle kunna hjälpa oss att reda ut begreppen här kring vad som händer i all den här rörliga materian. Ja.
2: Mm ja Man kan man kan ta avstamp i just det där att det är ganska rörligt. Vi bara är de senaste 24 timmarna vi har vi fått i massiva åtgärder både från Fed och ECB. Och vi kan nog vänta oss mer både från Riksbanken och andra centralbanker också. Så jag håller med. Det är verkligen rörlig materia. Mm. Men så vi tänker ju att
0: vi, vi kanske börjar med att backa bandet ett litet tag för att få en känsla för vad är det som har hänt de senaste par veckorna och vad har vilka reaktioner har vi tagits och varför? Sen kanske också få en känsla för hur, hur kreditmarknaden särskilt hanterar nuläget. Och även avslutningsvis, då kanske även spana lite grann framåt. Vad kan det finnas för långsiktiga konsekvenser av det som händer. Om vi hinner det.
1: Men, Men... Om, man, om man börjar med vad, vad var det som hände på marknaden för att det kändes som i början på året fram till egentligen rätt nyligen så var man ju så otroligt obekymrad om, om det här corona och nu är det, känns det som nu har vi gått nästan till den motsatta situationen.
2: Ja, det ligger väl det ligger rätt mycket i det. Jag menar, du, du sa att du var naiv när ni hade haft det senaste gest. Jag menar, det gäller väl, nog gäller väl oss alla. Jag, jag tror det bara knappt fyra veckor sedan jag sa att jag, jag, jag tror inte än på att det här kommer att leda till en, till en recession. Men det är klart att nu i det här läget som vi är nu, så kan man vara bergsäker säker på att det blir en recession av det här till slut. Så, så det har gått ohyggligt fort. Men, men den stora saken ju förstås att det här viruset som. Har spridit sig oerhört snabbt och läget har blivit oerhört allvarligt i många länder på väldigt kort tid helt enkelt. Det är väl där, det, är det som har gjort att vi är i den oro vi är just nu.
1: Mm. Och här, apropos rörlig materia då, jag vet inte, kan man ens ha någon prognos kring vad liksom, kommer det här att. Återhämta sig andra halvan i år eller nästa år? Eller kan man sätta någon siffra på tillväxt och sånt där? Eller är det omöjligt att göra det? I den här situationen?
2: Det är självklart så att, att många ekonomer försöker och vill sätta siffror på det här som vanligt. och Ibland fråga, efterfrågas till kunder och sånt. Men jag tycker att det är tämligen meningslöst. Jag, jag, jag kan säga att gör det enkelt för er. Säg att en halva ekonomin står stilla i en vecka, året tar 52 veckor. Halva ekonomin, det gör en procentenhet av BNP på per vecka som det här kapar så länge vi har det här läget som vi har just nu. Så det är klart att det är en otroligt kraftig inbromsning i alla ekonomier just nu. Sen tror jag också att det är viktigt att understryka att det som skiljer den här, den här krisen, om ni ska kalla det, från tidigare till exempel finanskrisen, det är ju att här kan vi liksom inte säga att vi efterfrågar någon form av åtgärder från centralbanker och finanspolitik. Etc. Det är inte det som, är, som kommer att ändra, ändra förloppet på den här krisen. Det som kommer att ändra förloppet på den här krisen det är ju att den medicinska krisen går över och det ligger som det ser ut just nu i alla fall ett par månader bort så, så det kommer säkert att vara ohyggligt stökigt under två månaders tid och då gäller det ju att vi gör precis de åtgärder så att vi kan ta, ta nytta av den här återhämtningen snabba återhämtningen när den här krisen väl över och det är därför det är så viktigt att finanspolitiken och penningpolitiken reagerar på rätt sätt med rätt åtgärder och i rätt tillfälle och så här långt tycker jag i alla fall så ser det väl rätt okej okay ut
0: men jag tycker det kan vara intressant eh, bara för att vi liksom, kan ta ett steg tillbaka eh, och få en känsla för vad det egentligen är som händer. Den ekonomiska krisen, eh, alltså grunden till den är den att vår ekonomi som vi får på vår samhällsekonomi är så mycket byggd på personliga interaktioner och möten och kanske även liksom, handel av varor och tjänster som sker eh, icke-digitalt. Och det är nu förhindras av att vi inte längre kan mötas eller att vi sätts i kantäner. Är det det som är det större problemet? Eller har det mer med osäkerhet om framtiden att göra? Vad är det som är grunden till ekonomiska konsekvenserna?
2: Eh, jag vet att hon har riktat bara till mig den frågan egentligen. För jag, jag tror att det är en bredare fråga. och har svårt att svara liksom, som, eller, från ett makroekonomiskt perspektiv. Men för mig så är det grunden till att vi hamnar i en. Så här djup kris, så här snabbt. Det är lite grann som det vi diskuterade under finanskrisen. Och det är väl också det som har gett, gett mig mitt deputat mitt att vara någon form av dummedagsprofet. Och det är att jag, jag tycker att vi har alldeles för, för små vad ska jag säga, säkerhetsmarginaler i ekonomin företag, hushåll många stater har helt enkelt inte bufferten för att klara av liksom någon form av likviditetsstörningar ens under kortare perioder. Och Det här är ju typexemplet och jag menar även i Sverige som fortfarande får man ju säga har klarat sig förhållandevis väl och där man inte har stängt ner liksom lika mycket så ser vi ju redan nu att många småföretag har extremt kämpigt och det, det säger ju någonting om att liksom felmarginhalen i ekonomin är för låg helt enkelt. Och det är ju också en av de här sakerna som jag tror kommer de långsiktiga effekterna av den här, den här krisen. Det vill säga att vi behöver och kommer att bygga upp säkerhetsmarginaler i högre omfattning tidigare. Och Det gäller ju också i supply lines och sånt, och sånt. också. Man kan inte bara förlita sig på en enda leverantör och att det ska vara just in time utan man vill bygga in lite buffert där och i grund och botten tror jag att det är en sund utveckling.
0: Men Nu hamnade vi direkt i liksom det långsiktiga men det borde ju också innebära att man måste ha en helt annan förväntning på avkastningskrav eller annan, på, eftersom Eh, om man bygger upp större buffert där så blir ju också ja, vad säga, vinsten per insatt
2: krona är ju alldeles lika lägre eller? Ja, det är, uppenbarligen blir det sen är det ju också så att många av de projekt som man ändå har lanserat nu, de kommer ju då inte heller att vara långsiktigt eh, eh, gångbara helt enkelt så det får man ju också vara med på det här, den här krisen kommer ju förstås att leda till en in det utslagning det vi vill göra är förstås att begränsa att vi slår ut en massa företag som som skulle kunna vara lång, livskraftiga även långsiktigt så det, återigen det är otroligt viktigt att vi gör rätt saker och det är här är det flera led och i första led tycker jag att det är viktigt nu att koncentrera sig som man faktiskt har gjort i alla de nordiska ekonomierna och även i Tyskland där man då har sagt att men vi ska se till att, att det inte blir något större inkomstbortfall så att människor fortfarande och företag också för en delen i hög utsträckning fortfarande kan betala sina räkningar, köpa mat och så vidare. Däremot så tycker jag att man ska vara särskilja lite olika åtgärder jag tror inte man ska börja ropa redan nu till exempel på en massiv expansion av finanspolitiken i termer av investeringar och skattesänkningar och så vidare. Där man då syftar till att öka konsumtionen. Det tror jag inte är ett bra läge att göra just nu utan det ska vi nog vänta mig till, till nästa läge när vi börjar få liksom se. Man får vara ljusning i den här medicinska krisen.
1: För att det, där, det är intressant. Det är också det här med att det blir en efterfrågekris nu i och med att konsumtionen stammar av. Och då blir det väl i och för sig delvis en motsättning med som du säger att man bör försöka tänka att ha mer buffert och så vidare. Men samtidigt kommer det ju bli enormt tufft för många företag att överleva överhuvudtaget nu. Så att det känns ju som att deras förmåga att bygga buffertar du väl inte direkt öka av det här. Men den andra saken jag funderar på också det är ju det här då om man då går över och tittar på vad har vad satts in för åtgärder. Och vi kan väl strax prata om centralbankerna men jag tänkte i USA då just det här när man pratar om att dela ut checkar till hushåll och så vidare. Så man kunna säga då egentligen att det här kan ju i det korta perspektivet kanske inte kommer inte kunna ha så stor effekt för att man kommer ju inte kunna konsumera någonting ändå eller hur liksom man tänker på den typen av...
2: Jag skulle till och med vilja dra det så långt som att säga att vi vill ju inte att folk ska konsumera. Vi vill ju inte skicka iväg folk till restauranger och till, till supermål och allt vad det är för något. Vi vill ju att de ska sitta hemma och hålla sig friska och framförallt inte smitta ner andra. Det är ju det som det handlar om just nu. Det är därför, jag tycker att det, är därför det är så viktigt just att, att man inte liksom bränner på för mycket krut i det här läget. För det kommer liksom bara göra saken värre både tror medicinskt fast det är mer en gissning från min sida. Men också ekonomiskt eftersom vi då bränner mycket av det krut vi behöver. I nästa fas när vi verkligen behöver få igång det igen. Men det har ju helt rätt, Louis. Det är ju självklart så att fokusera på att folk får pengar och liksom inte sänka skatter. För då missar vi ju en stor del av de som har det allra värst i samhället. De som står utanför dess Så det är väldigt viktigt att man gör rätt saker där. Och det är också därför jag ändå känner mig ganska positiv som sagt, till de åtgärder som de nordiska regeringarna har gjort på
1: Ja, men ska, vi, ska vi prata lite grann om det, både jag tänkte vad som har gjorts uh, i USA från Fed, uh, vi har haft stort paket från ECB uh, och sen här i Norden har vi ju en, en mix av saker som har, som har skett. För tidigare så såg man lite kommentarer kring att penningpolitiken kan tänkas vara inte verkningsfull i den här typen av situation, men vad tycker du om det Roger?
2: Alltså, återigen, jag, jag, ska, jag vill väldigt gärna dela upp den krisen vi är i i faser och för mig sagt, så är vi nu i någon form av inledningsfas en fas när vi liksom inte har någon koll på nästa läge och då tycker jag att det är ganska tydligt vad de olika liksom, politikredarna ska göra för någonting och för mig ska, pen, ska penningpolitiken se till att, att livskraftiga företag helt enkelt överlever och här gäller ju då att eh, man då tar hand om så att företagsobligationsmarknaden i någon mån fortfarande fungerar men framförallt att inte bankmarknader etc. fungerar tillfredsställande. Så, så jag, tyck, jag tycker väl att penningpolitiken har gjort det förhållandevis bra så långt det nu är möjligt. Sen är det ju många och det här tycker jag är ett, ett problem som både är på kort och lång sikt. Vi ställer hyggligt stora krav på centralbankerna i, i, både i Norden men kanske framförallt på ECB där vi liksom tycker att de ska ta över en stor del av det ansvar som egentligen tycker jag ligger på finanspolitiken. För det är finanspolitiken som kan sätta in det som kallas för targeted measure liksom där man helt enkelt då pekar ut den här, den här sektorn, de här personerna behöver stöd. Det har penningpolitiken ohyggligt svårt att göra för det är alldeles för trubbiga instrument helt enkelt. Och där måste finanspolitiken vara mer tydlig. Så jag tycker nog att, att penningpolitiken har gått så långt som den kan och behöver. Sen finns det ju, kan man göra det på andra olika sätt. Men, men, men för mig handlar ju den frågan som vi kommer att brottas med under de närmaste veckorna är ju helt enkelt vad kan finanspolitiken
1: göra? Och då är det ju intressant att som vanligt kommer ju kreditmarknaden i centrum här när det blir sådana här former av situationer visar det sig. Mm. Men har man pratar där med ECB, om man pratar först kring stater lite grann så där Känns det känns som att också som du säger, vad man gör och hur man agerar blir väldigt viktigt. Och det känns som att Lagarde trampade riktigt fel förra veckan efter ECBs möte där man lanserade en mängd stödåtgärder. Men samtidigt sa hon på presskonferensen att vi är, det är inte är vår uppgift att hålla ner det Och då stack direkt Italien och andra iväg. Att man, hon sände där helt fel signal. Men nu har man lite grann. Kanske reparerat den skadan med den här enorma stödköpsprogrammet som kommer här i natt egentligen, eller hur? håller du med om det, Ja, det håller jag är med om. Det var, det var lite roligt för de gick ju direkt efter den här presskonferensen
2: så gick de ju faktiskt ut och dementerade eller förnekade att det var det man menade eller att det lakad menade och likadant i förrgår var det väl eller vad det går till och med så var ju den österrikiska centralbankschefen ute och mera penningpolitiken har nått sin yttre gräns och så vidare vilket man också var tvungen att och då eh, skjuta i sang. Så, så de här felsägningarna de har ju kostat väldigt mycket får man säga för, för det är först nu med de här, som du sa, extrema åtgärdsprogrammet som man igen då får ner spredarna för Italien och faktiskt också för Grekland till exempel. Mm.
1: och där nu så har man ju även utökat uh, både att man kan köpa egentligen mer obegränsat kanske i varje land också att man, man ska inte ha samma begränsning av att ha en viss andel av obligationer och sådana saker för mig har det varit ganska tydligt sen drag sista
2: sista paket här i det, september då? Att, att man snart ska hamna i ett läge där man då möter de här issue limits men samtidigt och, och att man kan skjuta på dem. Men problemet här och nu är ju som sagt att vi är i en kris och jag tror inte marknaden vill ha den osäkerheten. och Därför är det bra att man gör det tydligt att vi kan liksom böja lite grann på de här reglerna. Så, så nu kommer man ju antagligen i you en know, ganska, ganska nära framtid att då köpa utöver ECBs kapitalnycklar, köpa till exempel italienska statsobligationer. Mm. Jag tycker att ECB igen har gjort väldigt mycket rätt efter en väldigt trevande inledning får man säga. Mm.
1: Men det pratades, ju, eller det pratades ju mycket om det här med likviditet generellt och att till och med alltså amerikanska treasuries har drabbats av problem här med att man såg vid någon tidpunkt i alla fall tioårsräntan stiga upp i USA det är väl också väldigt ovanligt att se den här typen av situation eller
2: Ja, det har vi ett par tre dagar där amerikanska räntor snarast har gått upp och det tycker jag är rätt talande. För mig inte det kanske det är många som, eller sig så här om man vill tolka det negativt så är det för att nu har liksom även finanspolitiken slagit i parten. USA gick in i den här krisen med stora underskott och kommer nog att lansera massiva program som gör underskott ännu större, vilket gör att statsskulden liksom exploderar och nu håller vi på att monetarisera statsskulden och allt och det är Det är den negativa tolkningen av det. Men min, min tolkning är och mer av det, det sätt vi såg under finanskrisen nämligen att det, när, när vissa marknader fryser helt enkelt det inte liksom sker någon handel alls då, och det blir stora uttag ur fonder till exempel så måste man ju sälja det som går att sälja och det som fortfarande går att sälja är ju höglikvida instrument som till exempel amerikanska treasuries och andra statsobligationer.
0: Det du menar är till exempel att man helt enkelt lämnar marknaden helt och hållet eh, oavsett vilken typ av värdepapper eller tillgångsslag det är eller är det så att man behöver pengarna någon annanstans?
2: Ja, man behöver pengarna ofta för att, liksom att ge till, till andelsägare, fondandelsägare och det här är ju ett, självklart ett stort orostecken. för för att det här likviditetsbristen när man nu ska det är inte säker på att den kommer gå över på kort tid. Utan den kan vara med oss under lång tid. Framförallt om det här drivs av liksom, ska kalla det, eh, reala
0: eh,
2: ägare, fond, fondägare som till exempel företaget som helt enkelt behöver pengar för att liksom, möta likviditetsbehoven. Då, då, då är det ett verkligt bekymmer. Och då är det någonting som, som Fed behöver ta på största av dem. Det är väl också därför som sagt då, som de har lanserat då, ytterligare där man då köper commercial papers och, och företagsobligationer en massa under de under kommande månaderna.
0: Mm. Ja, och även sådana här swaplinor så att säga möjligheterna för europeiska banker att få tag i amerikanska dollar är väl också någonting som hände förra veckan? det ja. ja.
2: Ja, är ju helt, helt rätt, det är ju det som jag tycker är lite intressant i hela när det vi har liksom... Nu är vi så fokuserar förstås på våra egna finansmarknader och så vidare men det vi också ser är ju att de, de eh, emerging markets blöder ju nu kraftigt och en, ett, en annan anledning till att liksom, treasureräntor etc. kan gå upp det är ju att, helt enkelt, att de som inte då får tillgång till det som kallas för dollarlikviditet och det är ju ganska många länder, Sverige till exempel har det inte eh, de säl, kan ju då sälja en del av sina innehav i treasurer för att bara få tillgång på, på dollarlikviditet dollar och här kan vi mycket väl tänka sig att ett land som Kina ligger ganska pyr till och de har ju som sagt rätt mycket, rätt mycket dollar stoppade. så att de försäljning av, av Treasuries av Kina bidrar säkert det där också. Eller man kan ju vara alternativ förstås att det ut det också. Effekten är densamma.
0: Men Louis, om vi tittar liksom lokalt på vår marknad här hur, eh, hur ser den svenska företagsobligationsmarknaden ut? Hur spridarna har väl gått isär en hel del men...
1: Ja, precis Det är ju precis som på alla andra marknader Just nu väldigt mycket är lite grann, förlåt, lite grann i gungning Och jag kanske ska reda ut lite grann Men för att det har ju skrivits bland annat Om företagsobligationer Att man är rädd självklart nu Att konkursnivån kommer att stiga Om man kanske börjar prata om det i USA Och sa att nu mycket energibolag Som finns på marknaden där Och nu när oljepriset faller så kommer defaults att sticka iväg och det så är det säkert och vi har sett fallande priser på high i, i USA det man kan komma ihåg dock är att just energisektorn är betydligt mindre i både Europa och uh, på svenska marknaden så den i sig ska väl inte föranleda att det skulle kunna driva upp konkursnivån däremot att hålla koll på i Sverige är ju snarare fastighetssektorn som är, är ganska stor vi har pratat om det tidigare, ungefär 40% av svenska företagsobligationsmarknaden um, och uh, om man pratar lite grann om hur mycket har priserna rört sig om man tittar på den lite mer likvida uh, europeiska marknaden så kan man säga att där har ungefär alltså, kreditriskpremien fördubblats från lite drygt 300 punkter till för, för en månad sedan till ja, lite drygt 600 punkter. Och tittar man på mer stabila investment så har det väl gått från strax under 100 till kanske 160-170 punkter. Så att det är helt klart väldigt stora rörelser på båda marknaderna. Sen ska man ju också komma ihåg att mycket av det här är indikerade priser och rent generellt att gå ut och göra nya obligationer just nu är ju väldigt svårt för att inte säga omöjligt om man är i, i high yield-sektorn. Så där kan man ju säga att, att marknaden helt har stannat av. Och då är man ju inne på det här med... Vad gör då myndigheterna för att stötta upp den här situationen? Jag tycker det man har gjort i Sverige är väl väldigt uh, förnuftigt där både Riksbanken har gått in och stöttat bankerna med tillgång till billig finansiering i väldigt stor, uh, stora volymer och, och även stödköper uh, kommuner, uh, säkerställa obligationer och så vidare alltså utökar sina tillgångsköp och samtidigt då som Finansinspektionen lättar på de här kontracykliska bufferten och så vidare för det man tänker sig är ju precis som man har pratat om i USA att är det svårare att låna pengar på marknaden då går man till banken istället och gäller se sig till att bankerna kan finnas där. Och det, det tror jag kan, om man tittar då på fastighetssektorn och alla de större bolagen där kan man väl säga har dels förlängt kapitalbindningen tidigare som man ligger väl på mellan tre till kanske fem år och så där så är det ganska långt och de flesta större bolag har ju dessutom buffertar där i form av just att man har faciliteter hos sina banker och kommer att kunna gå där. Så jag tror inte man behöver vara jätteorolig i det korta perspektivet. Däremot så kan man ju fundera över tiden att hjälpa till med lån och så vidare är ju bra men det är ju samtidigt, man ska komma ihåg att det är lån och det är banker som ska fatta kommersiella beslut. Så det här är ju inga gratispengar som bolagen får. Och det här, nu pratar jag inte bara fastigheter utan alla sektorer. Det gäller ju även de här stöden som regeringen har satt in att man upp, uppskov med, med skatt och så vidare att det är också ett uppskov och, och någonstans så är det ju ändå så att har man ingen efterfrågan och att saker blir tuffare framöver så det, kan det kan ju vara så att äh, alla bolag då inte, inte överlever men det är väl väldigt förnuftigt att försöka i alla fall mota den här korta likviditets äh, då så att säga. Jag fråga,
2: hur ser det egentligen ut? Jag tycker ändå att det här är en rätt intressant fråga. För det här är ju liksom lite grann kruxet med politiken och att man lägger ju ändå över en stor del av ansvaret nu för att utlåningen ska fortsätta flytta till banken och även kort och långsiktigt. Men jag menar, ta de sektorerna som blir hårdast rabbas, hotell, restaurang och ja. detaljhandelssektor i viss också. Finns det liksom någon sån här vad ska kalla det, avsiktsförklaring från typ bankföreningen? Och så där? Alltså, finns det någon samordning från,
1: från banksidan om hur man ska hantera den här typen av frågor nu framöver? Eller, eller är det någonting du väntar kommer? Alltså inte mig veteligt men jag håller ju med om att det, det finns ett antal frågor som fortfarande är olösta och en annan sak man kan fundera på är väl att det kan ju så att säga bli en, i de, med de här tuffare tiderna så blir det kanske en annan brist på kapital och då blir det också frågan om staten kommer att vilja vara på något vis behjälplig med att gå in med kapitalinjektioner eller liknande uh, i det man ser att man skulle behöva stötta i. För det kommer ju att bli ett antal sekundära effekter på det här att som du säger om hotellbranschen får problem ja då har vi fastighetsbolag som har fastigheter med hotell som kunder som får problem och sen har du olika underleverantörer och så vidare så att det, det, är ju många, det är många led i det här så jag vet egentligen inte även om det är väldigt stora stödhåterare som har satts in så är det ju, kommer den här att det står still, om det kommer hålla i sig en längre tid då kommer det, då kommer det säkerligen inte att räcka, men det är ju klart Problemet är väl också att vi vet inte riktigt heller hur länge den här situationen varar så att det känns ju som att lite betryggande att till exempel Riksbanken har sagt att ja, än så länge ser vi inte stödköpa företagsobligationer men vad vet vi när den här podden publiceras kanske det är det han har presenterat ett sådant program så att det verkar som att man, man är redo att kunna göra mer om, om det behövs.
2: De har, ju, de har ju hintat det är ju ganska tydligt att de framförallt med företagsobligationer kan göra någonting så det får vi, väl, får vi tro att de gör. Ja,
0: men det finns väl liksom de branscher som väldigt akut drabbas av direkt av så att säga, mindre social kontakt och det är de som, som också har varit ute i media och med, med konsekvenserna för detta med resor, och hotell och restaurang men eh, som i Europa nu när man stänger ner och även i Sverige ett antal fabriker för Fordonsproduktion till exempel är väl snarare sånt som också kanske är hjälpt av stödprogram för företagsobligationssektorn. Samtidigt så, eh, så är det ju, en, jag menar, det håller ju en, en viss period. Är det så att alla globala varutransporter stänger ner under ett kvartals tid så räcker ju som ni är inne på lite grann också inte heller bara... Likviditetsstöd som du var inne på, Loh, utan det krävs ju någonting annat också. Och då är ju frågan om staten som eller det offentliga ska gå in mer offensivt med kapital. Vi fick också den här frågan på Twitter. är det Kan man ha en motprestation då från företagen eller ett, ett ägande eller någonting i utbyte mot sitt kapital? Det är en större svårare fråga.
1: Ja men om man tar 90-talskrisen som exempel så var det väl precis det man sa då ska staten gå in med kapital då måste vi också kunna få till exempel ägande och få en del i en eventuell uppsida om vi nu ska hjälpa till där För att det här är ju en ganska svår fråga Men om vi, om vi tänker oss ett fall ett bolag redan innan det har haft en tuff situation kanske varit högt belånat och så vidare är det den här krisen i sig som gör att det här tippade över och är det här på lång Konkurrenskraftigt bolag eller kanske är det mer rimligt att det faktiskt ska ske någon form av rekonstruktion? Det är ju det är jättesvåra frågor. Uh, för det är ändå så att det är offentliga pengar som ska användas för någonting. Och, och ska staten ta den förlusten då i så fall? Eller hur, hur, vem ska ta den förlusten?
2: Jag, jag håller helt med dig, med Louis, i den här frågan. Det är självklart att staten ska få någonting i gengäld. För mig är det ju, är det ju en ägaren del som är som jag och att gå här för annars så får vi ju de här långsiktiga problemen som vi ja, som vi kanske redan lider av det som kallas moral hazard. Det vill säga att man tar på sig större risk än vad man kanske bör på grund av att man räknar med att staten etc., ska lösa ut det någon gång framtiden. Men jag tror också det är viktigt att lägga till en sak här och det är att någon gång så avtar ju den här krisen och jag menar även om vi nu skulle få det värsta av värsta scenariot så är det ju fortfarande så att vi, det borde inte ligga så där vansinnigt långt bort innan krisen är över. Och då är det klart att då är det viktigt också att vi har ett näringsliv liksom som kan, där vi kan dra nytta helt enkelt av den här uppgången som kommer komma. För då kommer det hur den är så kommer det ändå lösa någon form av investeringsbehov och konsumtionsbehov efter det här. Och det är det vi ska kunna se till att kapitalisera på. Så det är viktigt verkligen att man får stöd till företagssektorn generellt där, så att de återigen, livskraftiga bolag kan dra nytta av den uppstuds som kommer komma efter det här. Det är ju för mig helt centralt för annars kommer vi få någonting som liknar en depression helt enkelt. Mm.
1: Ja för det, det är en annan intressant fråga. Vad är risken för alltså, en, en form av deflationsscenario i spåren av det här? För att den, med Deflation kanske den diskussionen har fallit bort men den borde ju kunna vara ett rejält hot just nu eller? Ja, definitivt. Jag alltså,
2: tycker jag måste den här, den här frågan är ju lite där. Mm. För mig så är viruset i sig en typisk som det kallas utbudschock, vilket egentligen borde innebära att priserna om någonting stiger, och det kommer säkert göra på vissa varor. Jag upplevde själv om veckan till exempel att priset på vårt febertermometer hade gått upp med typ 200 procent, eller det var för någonting. Men, så, så, så det finns sådana, men det är klart att så fort vi liksom, tar bort möjligheten att konsumera och folk blir arbetslösa och, och så vidare, så ökar ju förstås liksom, den här så kallade efterfrågeeffekten Och det är ju det som vi ser nu, så långsiktigt eller under de närmaste månaderna så har jag väldigt svårt att se att det här ska ge uppåt till någonting annat en, en lägre inflation um, så, och långsiktigt som sagt är det otroligt viktigt att vi får det är därför det är så viktigt att vi får igång efterfrågan och tillväxten efter den här krisen så vi måste liksom därför staten får verkligen göra allting och där, där är det ytterligare, ytterligare en grej som är då är viktig vi har ju pratat väldigt mycket om ganska stora företag då. Och, och poängen här är ju liksom inte att H&M uh, eller Volvo eller kanske till och med sådana här här, mer tveksamma fall som Norwegian ska få stadsstöd utan det, det handlar liksom om eh, gård eller, eller kvarterskrogen och, och den typen av företag som också behöver, behöver få, få hjälp på något sätt. Eh, mm. Jag tror det är en väldigt mycket svårare fråga att lösa än genom de här, här
1: rådheterna vi har sett så här långt. Mm. Mm. Mm -hmm. Ja det är kan ju vara också... till för att anledning att
0: spela in fler tillfällen med om, eller så att säga, vi får ju följa den här krisen lite löpande kanske.
1: Det känns som att det kan behövas. Men en, en, bara en sista fråga då till dig Roger. Mm. Är det, kommer vi att se de här minusräntorna från Riksbanken igen nu i spåret det här, eller?
2: Eh, det tror jag nog vi kommer att göra så småningom de är har ju är uppenbarligen ovilliga att göra det här och nu och vi såg Schweiz till exempel här bara för några timme sedan göra exakt, exakt samma beslut att de stimulerar på andra sätt eh, så att sänka räntorna att det är negativt det är tydligen inte i, 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 i något mode bland centralbanken. men jag är tämligen säker på att det kommer att återkomma eh, när vi väl behöver liksom, stimulera ekonomin genom att få upp efterfrågan men återigen här och nu så är det A och O för centralbanken att se till att det finansiella systemet fungerar så, så främst räntesänkningen kanske är, är det första vapnet emot helt mm, mm.
1: Ja, nej, men som du sa Gabriel, det finns någon anledning att ha kanske att vi kan uh, köra en liten uppföljare här. Det händer ju så mycket nu så att, uh, nästan som man skulle börja göra varje dag. Men det kanske är att ta i mm. <laughs> ett par veckor. Ja
0: men exakt. Jag tycker att vi, vi, vi ser vad vi kan göra. Och sen så kan vi ju då be alla som lyssnar och som har fler frågor använda Twitter. kan ställa både till Kreditvärden, men också till R-Josefsson som ju är ändå ganska aktiv på Twitter vad jag ser dessa dagar. Eh, och sen så fångar vi väl upp lite saker och försöker kanske spela in till avsnittet Det allt för länge.
2: Ja, men ni får bara säga så sak till. Vet ni, jag har hittat en fantastisk indikator på större politiska, ekonomiska, globala kriser.
1: Mm. Jag vet inte.
2: Det är varje gång som, som Tokyo eller Japan får, får OS, Sommaroos. Ni <laughs> vet att de var ju faktiskt planerat att vara. Sommar-OS 1940 var ju planerat att ske i Tokyo. Ja. Äh, igen. Så ni kommer ihåg när ni hörde det först.
1: Just det. Ja. Men, vi följer ja. vi upp det med 70 år då, när det kanske är dags igen. <laughs> ja, det får jag. Men äh, Gabriel, för jag frågar en grej, du som är teknisk redigerare också här Kan vi ja. inte ha någon trevlig uh, liten uh, avslutningslåt som vi brukar ha ibland? Ja, vi har, inte vi har mest pratat om nedsidan, men då tänker jag att uh, vi men, fångar jag, upp den nu Jag satt och funderade, först då, det finns ju en låt uh, som heter I Don't Need No Doctor Men den känns ju kanske lite fel just nu då ja, men uh, det finns ju faktiskt en annan med uh, min favorit John Booté från uh, New Orleans. Den heter Accentuate the Positive. Jag tänker vi behöver lite liksom positiv uh, energi. De pratar bland annat att spread joy to the maximum och bring gloom down to the minimum. Det tycker jag är mm. en, uh, att vi ska alltså. vi måste tänka lite positivt nu. Det är så lätt ja. att grotta ner sig i den här då bunken exakt Och framöver kanske
0: vi får prata lite grann Om vilka typer av statliga investeringar Som kan vara aktuella när det väl vänder Kanske vi kan göra någonting riktat mot Klimatet till exempel Vi får se se mm. mm. det positivt Här kommer den, tack Lo Roger så mycket Och
1: Louis som Hallå. vanligt Stort tack
2: Tack själva porka Du got Accentuate the positive the negative out, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. You gotta spread joy to the maximum, bring gloom down to the minimum, have faith. A pandemonium is liable to walk upon the scene to illustrate. Catch on to the affirmative and don't mess with mister N.